¿Estamos listos? Si no estaban listos cuando llegaron, espero que la adoración les ayudó a prepararse para recibir lo que Dios tiene para ustedes el día de hoy. Yo sé que muchas veces seré pastor y lo que tú quieras, pero muchas veces yo me distraigo, me desenfoco y cuando eso pasa la adoración siempre me ayuda a concentrarme otra vez. Eh, estoy emocionado poder estar compartiendo esta tercera parte de esta serie, ya brincamos la mitad, estamos de qué lado de esta serie, de, ya estamos empezando la, la bajada, pero la bajada va a estar muy buena, va a estar, va a estar con ganas. Eh, eh, estamos en una iglesia en diferentes lugares, como la mayoría yo creo que ya saben, así que en este momento... Nuestra uh, familia iglesia en Campus Online está aquí con nosotros, está el Campus de Fresnillo conectado con nosotros, un saludo para ustedes. Yo estoy emocionado de poder continuar eh, en este serie donde estamos hablando de los nombres de Dios y este serie tiene la, la, la finalidad, el propósito de ayudarnos a conocer mejor a Dios. Y antes de continuar qu quisiera compartirles un, algo que sucedió en mi vida hace muchos años atrás. No sé exactamente, pero yo estaba en el primer año de, de la universidad. Yo, estaba, yo estudié la universidad en línea. Ahora, hoy en día eso es muy normal porque todo el mundo está estudiando en línea. Pero cuando yo estudié la universidad, era de los únicos que yo conocía que estaba estudiando en línea. Pero yo estaba estudiando en línea y yo estaba en, en, un día yo estaba en mi cuarto y veo un curso que estaba compartiendo el doctor Ben Gutiérrez. Y él estaba dando una enseñanza acerca del hijo pródigo. Y, y la manera que él lo compartió, yo creo que Dios lo utilizó y me habló a mí de una manera y me, me ayudó a, a entender, como que me quitó una, alguna venda de los ojos, abrió mi entendimiento para entender la gracia y el amor de Dios como nunca lo había entendido antes. Y me ayudó a ver por primera vez, yo creo, a, a Dios como mi papá. Que, y qué que calidad de, de papá Dios es para mí y es para todos sus hijos. Y recuerdo que esa ese comprensión me llegó, me, quebran, me quebranté, empecé a llorar, de, pero, pero no por, porque me sentía mal, sino que por, de, de alegría, porque me sentía tan amado y, y, y comprendí un poco mejor quién es ese increíble papá Dios que tengo y cuán bueno es. Y, y, y me inundó en ese momento más que cualquier otro momento en el pasado que yo puedo recordar un deseo por honrar a mi papá por seguir conociéndolo por querer hacer su voluntad por querer vivir el resto de mi vida por él y eso es lo que conocer un poco mejor a Dios hizo por mí y por eso estamos en esta serie donde estamos viendo los nombres de Dios porque creo que conocer mejor a Dios puede ser eso por nos, nos hace eso por nosotros lo puede ser por ti y esa es mi oración que durante de, de estos nombres que hemos estado viendo y los que vamos a seguir viendo podemos seguir conociendo mejor a nuestro increíble Dios y que ese efecto que causa en nosotros sea uno que nos lleve a amarlo más y, y querer hacer su voluntad aún más eso es el efecto que causa conocer mejor a Dios pero si eso no es suficiente motivación para alguien aquí por eso también he estado compartiendo el mismo versículo cada semana que es Juan 17, 3 que dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado conocer al verdadero Dios es un asunto de vida eterna y muerte eterna separación de Dios 
por la eternidad Es un asunto bastante importante Vale la pena que tomemos el tiempo De realmente y muy intencionalmente Buscar conocer mejor a Dios Y una de las maneras que podemos conocer mejor a Dios Es estudiando sus nombres Cuando Dios quiso darse a conocer a la humanidad Lo hizo, una de las maneras que lo hizo fue Compartiendo sus nombres Y Dios tiene muchos nombres Y cada nombre tiene un significado tiene, Nos ayudan a conocerlo mejor y también conocer cómo se relaciona con nosotros y, y por eso es tan valioso estar meditando en sus nombres hasta ahorita hemos visto seis nombres en total en esta serie vamos a ver doce hoy vamos a ver tres y la próxima semana otras tres pero las seis que hemos visto han sido yo creo, no sé ustedes, pero yo creo que a mí me ha ayudado todavía al meditar en ellas y prepararme para compartir esto a mí me ha ayudado, me ha ayudado bastante y, y los nombres que hemos visto por si no estuvieron las otras semanas y si por cierto si no, la, si no estuvieron presentes para los mensajes los animo a que regresen y las vean, están en línea, aprovechemos esa herramienta pero repaso rápido, ¿por qué? porque se dice que olvidamos como el noventa y tanto por ciento de las cosas que escuchamos en como media hora o algo así después de escucharlas entonces es bueno hacer un repaso para recordarnos un poco número uno, primer nombre que vimos de Dios es Elohim es el título simplemente significa Dios estamos viendo que Él es Dios de todos los dioses sobre todos los dioses el número dos, Adonai Él es Señor, Amo y Dueño eso es lo que significa Adonai y luego vimos eh, en la primera semana eh, terminamos con Yahweh que es el nombre formal de Dios, significa yo soy el que soy. Número cuatro, Abba, la semana pasada lo vimos, estuvimos meditando que Abba significa padre, papá, papi, increíble. Número cinco, Yahweh Shalom, el Señor es paz, estuvimos meditando en eso. Y número seis, Yahweh Rafa, el Señor tu sanador. Y, y eso es al meditar en esos nombres y conocer mejor a Dios, nos acerca más a los planes que Él tiene para nosotros y sí hace una diferencia entre mejor conocemos a Dios más somos transformados por medio de ese conocimiento y su Espíritu orando nosotros y esta semana vamos a ver tres nombres más pero antes de entrar me gustaría orar orar con ustedes vamos a orar para que Dios nos ilumine que abre nuestro entendimiento y que, que realmente podamos comprender lo que Él quiere que entendamos vamos a orar Padre Celestial en este, en este día te damos las gracias por todas tus bendiciones gracias porque tenemos la oportunidad de libremente abrir tu palabra estudiarla Señor y conocerte y eso es gracias a tu gran bondad como hace unos momentos contábamos gracias por eso te, te pido Padre que nos ayudes a entenderte tu palabra y comprender y conocerte mejor el día de hoy haz tu voluntad en nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén ¿están listos? Vamos a ir por el nombre número 7. Si están tomando apuntes, apúntenlo porque de, los, de las cosas que recordamos de escribir nos ayuda a recordarlas. Número 7 es Yahweh Sabaot. Yahweh Sabaot, que significa el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos. Esto sin duda para mí es uno de los títulos más chidos que, que, que tiene Dios, de los nombres más chidos. Yo creo que los hombres se van a identificar un poco conmigo porque el Señor de los ejércitos me hace pensar en, en un Dios bien fuerte y poderoso con, no sé, con una bazuca en el hombro, unas bolas de fuego en las manos y, y está, es, 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 un, es, es un guerrero, un guerrero temible. Es así es lo que pienso cuando... cuando 
medito en este nombre y la verdad no está muy errado porque sí quiere comunicar esto ahora quiero aclarar algo porque la Biblia que, que la versión o la traducción de la Biblia que más utilizo yo y nuestra iglesia generalmente es la nueva versión internacional en, es, en la nueva versión inter, internacional se traduce este, este nombre de Dios Yahweh Sabaot normalmente como todopoderoso y, y sí es correcto pero la, la traducción más literal es Señor de los ejércitos encontramos este nombre de Dios en múltiples lugares del Antiguo Testamento pero simplemente un ejemplo es Salmos 46, 7 y 11 donde dice exactamente el 7 y el 11 dice lo mismo dice el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros el Dios de Israel es nuestra fortaleza ¿Qué significa el Señor de los ejércitos? ¿Qué significa? Bueno, estuve investigando en diferentes lugares Encontré dos definiciones que más me gustaron Les quiero compartir El primero es de la Enciclopedia Internacional Estándar de la Biblia Y dice lo siguiente El significado del título Yahweh Sabaot Es que todas las agencias y fuerzas creadas Están bajo el liderazgo o dominio de Yahweh ¿Quién las creó y las mantiene? se usa para expresar el gran poder de Yahweh eso es una buena descripción, definición de lo que ese nombre quiere decir y hay otro que quiero compartirles, es, es esta dice, Dios es el Señor de los ejércitos en su sentido más amplio Él tiene todo el poder y gobierna sobre todos los ejércitos del cielo, de la tierra y de todo el universo los ejércitos que podemos ver y los que no él es Señor sobre todo y sobre todos El nombre expresa la inmensa majestad, la autoridad y el poder de Dios Y nos da la seguridad que estamos en las mejores manos No sé ustedes, pero yo quiero estar de, de, del lado de, de ese ejército de ese, de ese Señor de los ejércitos porque, porque si estoy de su lado sé que estoy en las manos correctas Sé, sé que estoy donde necesito estar y yo estaba meditando en esto y, y, y piensen en esto Yahweh es un guerrero temible que con una sola palabra es, sería capaz o es capaz de destruir todos los ejércitos de, 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 de convertirlos hasta en átomos a todos los ejércitos de la tierra, del cielo y, y debajo de la tierra Todas las fuerzas del universo con una palabra los puede destruir Pero no solo es Él capaz de hacer eso Tiene la poder en sí mismo para hacerlo Sino por encima de ese poder que Él tiene Es el Señor del ejército más poderoso del universo Ni siquiera necesita el ejército Él solo sería suficiente Pero además de ser esa persona es el Señor de los ejércitos celestiales eso es, es increíble cuando lo piensas me encanta cómo lo expresa el salmista en Salmo 24, 8 y 10 dice ¿Quién es el Rey de Gloria? el Señor fuerte y poderoso el Señor invencible en batalla ¿Quién es el Rey de Gloria? el Señor de los ejércitos celestiales Él es el Rey de Gloria el Rey de Gloria Jesús mismo 
nos confirmó la autoridad que tiene sobre los ejércitos él y su padre en el libro de Mateo capítulo 26 el contexto de la historia es que llegan algunos soldados Jesús está con sus discípulos en el jardín de Getsemaní y están al punto de arrestarlo y llevarlo para juzgarlo y posteriormente crucificarlo Jesús sabe que eso va a pasar y llegan los soldados y uno de sus discípulos saca una espada que tenía ahí y, y, y hace un esfuerzo por defender a Jesús y ataca a uno de los soldados y corta la oreja y Jesús dice, básicamente dice ah Pedro ¿por qué crees que yo necesito que tú me defiendas? y luego agarra la oreja y lo vuelve a poner al soldado y lo sana y luego dice lo siguiente ¿crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles un batallón son mil ángeles, doce mil ángeles pero entonces ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? y eso para mí resalta varias cosas, me ayudó a conocer mejor a Jesús el Señor de los ejércitos, es que uno el dominio propio que tenía Jesús es increíble Imagínate, teniendo todo ese poder y autoridad a su disposición, dice no, no lo voy a utilizar. Yo voy a dejar que estos simples mortales me humillen y voy a permitir que me crucifiquen por amor a mi Padre y para cumplir mi misión aquí en la tierra que es pagar, derramar mi sangre por la humanidad. Pero eso me hace respetar a Jesús muchísimo más cuando medito en ello porque él, él tenía la, la autoridad de librarse yo estando en una situación si yo seré si yo estaría la verdad nosotros como que buscamos cualquier oportunidad para, para, para que vean lo, los fregones que somos ¿no? para que vean cuán, cuán superior cuán bueno soy para esto y Jesús siendo el más alto el más poderoso dice no, yo no necesito hacerlo yo sé quién soy pero también sé cuál es mi misión cuán grande es el amor de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo por nosotros que está dispuesto a permitir que pasara eso permitir que eso pasó permitir por amor a nosotros eso es increíble pero qué significa para nosotros que nuestro Dios es Yahweh Sabaot el Señor de los ejércitos número uno que quiero compartirles es que bueno quiero, quiero compartirles un pasaje que quizás muchos han leído antes y no lo conectan con esto es, es Romanos 8, 35, 38 y 39, dice lo siguiente, lo voy a explicar en unos momentos, dice ¿Quién nos aparta, está hablando el apóstol Pablo, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor es, me encanta, son uno de mis versículos pasajes favoritos pero, pero la verdad es que creo que muchos leemos eso y quedamos asombrados porque qué, qué grande es el amor de Dios que nada o sea es tan grande que abarca todo eso y sí es muy grande pero lo que está enfatizando Pablo en este momento no es tanto el amor de Dios aunque que sí es muy grande sino la autoridad y el poder de Dios y quiero explicarles por qué porque Cristo tiene todo poder y autoridad y lo que él está diciendo es que nada puede impedir que él haga su voluntad 
O sea, el, el enemigo no puede venir y decir, yo no voy a dejar que tú demuestres tu amor a la humanidad. No puede hacerlo. Por eso que nada puede separarnos del amor de Dios. No solo porque el amor de Dios es muy grande, sino porque Él tiene la, el poder y la autoridad para asegurar que las, sus promesas se van a cumplir para nosotros y no hay nada ni nadie en el universo que pueda impedir que se cumpla, Él cumpla sus promesas porque Él es el Señor de los ejércitos Juan 10, 28 al 30 Jesús reafirma esto dice yo les doy vida eterna hablando a, a, a los que, sus seguidores y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano mi Padre que, que, me los, que me las ha dado es más grande que todos y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. Es, eso es lo que está diciendo. Satanás, inténtalo. Casi está diciendo a Jesús, Jesús está retando, intenta arrebatármelos. Poderes, reyes, imperios, hombres poderosos, trata de arrebatármelos, no vas a poder. Porque yo, yo soy el Señor de los ejércitos. Yo soy el Señor de los ejércitos. Yo soy Yahweh Sabaot y nadie puede con arrebatarme. Nadie puede impedir que yo cumpla mis promesas. Eh, otro significado de Yahweh Sabaot es que Él es quien, debemos entender que Él es quien nos defiende y quien gana nuestras batallas. Cada batalla que nosotros, en alguna, alguna lucha, cada vez que alguien nos acusó de algo y, y salimos adelante, hay que entender que, que es Yahweh Sabaot quien nos defiende de nuestros acusadores, que nos defiende y nos protege de los que nos quieren hacer mal. No, no sé ustedes, pero yo puedo dar testimonio en mi vida de, de ocasiones en las cuales el Señor los ejércitos me defendió a mí y que me, me, me protegió de, ciertas, de muchas situaciones y me defendió de mis acusadores y, y yo pude experimentar su poder para conmigo en diferentes áreas porque él es Yahweh Sabot, él me defiende y de pelea nuestras y gana nuestras batallas y otra cosa, esto significa que cuando el enemigo te quiere intimidar tú le puedes recordar que tu Dios es Yahweh Sabot cuando él viene a ti y dice tú no vas a poder vas a fracasar, yo te voy a destruir, voy a hacer lo que yo quiera con tu familia, con tu vida, ese ministerio, esos planes, ese propósito que Dios te dio, yo, yo nunca lo vas a alcanzar, tú lo puedes recordar a Satanás, eh, di lo que quieras, pero mi Dios es Yahweh Sabaot, y Él tiene autoridad sobre ti, y sobre todo, Él tiene dominio sobre todo el universo, y nadie puede impedir que se cumplan sus promesas. Él es el Rey de Gloria, guerrero poderoso, valiente e invencible, el comandante de los ejércitos del cielo, Él es Yahweh Sabaot. Yahweh Sabaot, el Señor de los ejércitos. Nombre número 8, Yahweh Nisi, el Señor es mi estandarte. El Señor es mi estandarte. Quiero que cuando pensamos en estandarte, piensen en cuando una nación gana una batalla o conquista un territorio, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo primero que hace esa nación? Generalmente, quitan las, los estandartes o las banderas del, del país que estaba ahí antes y llevan su propia bandera y lo ponen en el lugar más alto para que todo el mundo sepa que esto ya tiene nuevo dueño, que este, este le pertenece a otras personas ya. Nueva administración. <ríe> Piensen eso. También puedes pensar 
en un estandarte lo muchas familias antes tenían su estandarte la bandera de su familia el signo de, de, de su familia eso también uh, da es, es valioso verlo en, ese, en esa luz okay. encontramos este nombre de Yahweh Nisi en Éxodo después de que Israel ganó una batalla contra los Amalacitas los Amalacitas eran tan malos que tenían mal en su nombre o sea, eran, eran malos y, y Dios le dio la victoria a Israel sobre ellos y durante la batalla, quizás han escuchado eso algunos pero uh, no, Mo, Moisés tenía una vara que él, Dios dijo que lo levantara y lo mantuviera en el aire y cuando él mantuviera en el alto esa vara, su vara Israel iba ganando, cuando la bajaba empezaba a ganar los amalecitas entonces él tenía que mantenerlo en alto y le ayudaron y, y total lo mantuvo en alto y ganaron la batalla y después de la batalla dice en Éxodo donde encontramos el nombre dice que Moisés edificó un altar y lo llamó el Señor es mi estandarte Yahweh Nisi ahí es donde encontramos el nombre ahora Moisés pudo haber levantado su propio estandarte ¿por qué? pues fue su vara él lo mantuvo en alto Dios lo escogió a él para levantar su vara en lo alto Josué era el general del ejército de, de Israel en ese entonces quizás él pudo haber dicho no, no, van a levantar mi bandera la bandera de mi familia para que sepan que yo fui el que dirigí Israel y yo estuve allá peleando y, y ganamos la batalla pero ni Josué ni Moisés iban a hacer eso lo que ellos hicieron es que levantaron el estandarte a Dios, de Dios dice Matthew Henry acerca de ello dice Moisés se ocupó de que Dios se llevara toda la gloria la presencia y el poder de Yahweh fueron el estandarte bajo el cual se alistaron por el cual fueron animados y mantenidos juntos y por lo tanto erigieron un estandarte para él en el día de su triunfo en el nombre de nuestro Dios debemos siempre alzar nuestras banderas es correcto que el que hace todo el trabajo reciba todo, todos los elogios el Señor es mi estandarte ¿Qué, ¿qué significa eso en un sentido práctico? ¿cómo debe eso afectar la, la manera que pensamos y nos comportamos? quiero convertir algunas cosas y entre esas es eso significa que nuestras victorias debemos reconocer nuestras victorias son gracias a Él y por lo tanto debemos darle toda la gloria por todas nuestras victorias o sea, hay una diferencia en, en que el Señor de los ejércitos pelea nuestras batallas y las gane y no decir nada o nosotros exaltarnos a nosotros mismos hay una, hay una gran diferencia entre, entre que el Señor de los ejércitos gane nuestras batallas y luego nosotros levantar su bandera su estandarte y decir fue Él, no fui yo fue Él, porque la manera que Dios trabaja la mayoría del tiempo es que Él ha decidido utilizarnos a nosotros la humanidad nos involucra en sus planes y nos usa para hacer grandes cosas para Él pero en, en, el, en el Inter en el, en, nos ha dado talentos, habilidades y, y, y oportunidades pero lo que muchos hacemos o somos tentados a hacer muchas veces es no reconocer que en verdad fue Él quien ganó la batalla él gana la batalla y nosotros levantamos nuestro estandarte. No, así no, tenemos, tenemos que cambiar. En cualquier área de nuestras vidas que nos esté yendo bien, que estamos teniendo batallas, debemos de siempre apuntar hacia Él. Porque la gente 
la gente va a voltear a ver a los que están ganando la gente admira a los que están ganando y cuando hacen eso es nuestra responsabilidad decir yo Yahweh Nisi Dios es mi estandarte es gracias a Él apuntamos hacia Él He debe recibir toda la honra y toda la gloria el apóstol Pablo dijo si alguien ha de gloriarse que se gloríe en el Señor Él es nuestro orgullo Él es nuestra victoria de Él nos vamos a jactar no de nosotros también significa que Yahweh es el Dios a quien debemos gustosamente jurar nuestra lealtad así como honramos y celebramos la bandera de México orgullosamente en las escuelas en las plazas hay días festivos donde todo está de verde, blanco y rojo recordando y honrando a, a, a nuestra patria a México así pero todavía más deberíamos de alzar y honrar la bandera de nuestro Señor deberíamos de jurar lealtad a Yohenisi a Yahweh, el Dios de todos los dioses, porque Él, Él merece nuestra lealtad por encima de todo. ¿Saben? Otra cosa es, debemos entender que bajo la bandera de Yahweh Nisi, de Yahweh, encontramos nuestra identidad, y no temporal, nuestra identidad para la eternidad. Cada persona aquí tenemos un apellido, y nuestro apellido, nuestros nombres es parte de nuestra identidad yo, yo pertenezco a esta familia, son mis papás, son mis hermanos son mis tíos, son mis abuelos es parte de nuestra identidad todos aquí tienen una nacionalidad y, y eso es parte de nuestra identidad pero sabes que, tienen en común tanto tu nacionalidad como tu apellido es que esos son temporales son temporales se acaba nuestro tiempo aquí en la tierra y se acabó eso pero cuando estamos bajo la bandera de Yahweh esa identidad que recibimos es por toda la eternidad no se acaba, no termina jamás es una identidad que no perdemos y, y quién no quiere, quién no querría identificarse con el Señor de los ejércitos con, con, con Abba Padre, con Yahweh con, con, con Dios, el único Dios por encima de todos los dioses necesitamos jurar lealtad a Él todos los días y también significa que encontramos nuestra identidad en Él Yahweh Nisi, Dios es mi estandarte, mi bandera, mi orgullo, mi identidad, a quien exaltaré y cuyo nombre levantaré. Yahweh Sabaot, Yahweh Nisi y Yahweh Roí. El Señor es mi pastor, nombre número nueve. El Señor es mi pastor. Este nombre de Dios tiene tanto significado tanto significado quisiera pasar todo un mensaje meditando nomás en esto pero lo que quiero lo, pero puedo rápidamente creo que podemos entender algunas cosas muy valiosas entre las cuales entender que Dios se presentó a Israel con este nombre Yahweh Roí y los, israelí, los israelitas el Señor es mi pastor ellos entendieron rápidamente lo que eso significaba porque Israel era una nación en gran parte de pastores pastoreaban ovejas en, y ellos sabían entendían lo que, las responsabilidades y los sacrificios y la relación que un pastor tenía con sus ovejas hoy en día no, no, quizás no entendemos todo eso tan bien, tan profundamente pero, pero tiene mucho significado quiero compartirles algunas cosas de cómo funciona, cómo son las ovejas y cómo funciona la relación de un pastor y sus ovejas para poder entender el significado de este nombre de entrada, las ovejas 
sin un pastor simplemente no pueden sobrevivir no van a sobrevivir dicen que, que si un pastor provee agua, alimento y un lugar seguro para sus ovejas y se aparte de ellos solo ocho horas ya están peligrando morir las ovejas o sea, teniendo su, ya supliendo sus necesidades como quiera están peligrando morir así de rápido si una oveja, esto me dio risa cuando estaba investigando cómo son si una oveja se cae, muchas veces el peso de su lana es tanto que, que los rodea y quedan boca arriba con sus, sus patas en el aire y cuando están en esa posición es casi imposible que una oveja se levante y o sea, si una oveja se cae por X o Y razón casi siempre termina boca arriba y se queda de hecho pueden googlearlo hay preguntas de, de, que, dice, que, que me encontré la gente dice ¿qué debes de hacer si te encuentras una oveja así boca arriba? <risa> o sea es algo que sucede cuando la gente va caminando por las calles en lugares donde hay, donde hay ovejas de repente está, la, está boca arriba la oveja y no se puede levantar y estando en esa posición es muy vulnerable a, a, los, a otros animales que le quieren a, comer matar para comer se deshidratan y se, se asfixian porque el peso de su lana es demasiado especialmente si, si está húmedo que no puede respirar, es mucho el peso se, se cansan y se asfixian son de los animales domesticados más dependientes de todas un pastor tiene que guiar a sus ovejas hacia buen alimento y hacia agua porque no son capaces de encontrarlos ellos mismos las ovejas son muy nerviosas así que el pastor tiene que crear un entorno de tranquilidad y seguridad para que puedan descansar porque les pueden morir de nervios es de ataque de nervios se necesita un lugar tranquilo para, para descansar ¿alguien aquí conoce a alguien así? No. <risa> batallamos con los nervios un pastor atiende, sana y fortalece a sus ovejas débiles, enfermas y heridas tiene que hacerlo porque si no se mueren alguien lo tiene que hacer un pastor guía a las ovejas con su presencia físicamente ahí y con su voz. Las ovejas necesitan ambas cosas. Necesitan verlo para no, no desviarse, necesitan escucharlo para no desviarse. Una responsabilidad principal de un pastor es defender a sus ovejas de los depredadores. Y cuando digo eso, digo, ah, pues sí, hay que protegerlos de los lobos, de los leones, de los osos y, y todo eso. Sí, claro, una de las responsabilidades de un pastor era defenderlos de esos animales. Pero igual, en, cuando estaba estudiando esto, me, me di cuenta que, que en, un, en una isla, que de un, un rebaño muy grande de ovejas, en un solo, en un solo primavera murieron for, o fueron matadas 200 ovejas por aves, por cuervos. O sea, así de indefensas son que los pájaros de este tamaño mata al animalón. Y llegaban los cuervos y le picaban los ojos y le sacaban los ojos y no tenían manera de defenderse les comían la lengua cuando estaban, estaban de, de avivas en, me topé con, con una historia de una oveja que estaba pareando estaba da, dando a, a, a luz a otra y los cuervos lo mataron antes de que lo pudiera dar a luz así, así, son súper necesitadas dependientes de que alguien nos esté cuidando pero todos los israelitas sabían y necesitamos tener que un buen pastor cuida sus ovejas y, y bajo el cuidado de un buen pastor pueden vivir muy buenas y agradables y largas vidas hasta 15 años pueden vivir Salmos 23 es uno de los capítulos más conocidos de la Biblia y está dedicado principalmente a hablar de la relación del Señor 
o Yahweh Roí, nuestro pastor, y cómo Él se relaciona con nosotros. Así que quiero meditar en algunas partes de ahí y ver lo que esto significa para nosotros. El versículo número uno, Salmos 23 dice, El Señor es mi pastor, nada me falta. Saben, nosotros somos iguales dependientes de Dios para sobrevivir, que las ovejas son de su pastor. A lo mejor no nos gusta pensar que somos tan indefensos, pero la verdad es que lo somos. Dios es quien nos provee aire para respirar, salud para, para vivir, espiritualmente hablando nos cubre con su protección, dependemos mucho de Él. No podemos proveernos por nosotros mismos las cosas. Dios tiene que proveer el clima, el entorno correcto, la lluvia o el agua para que nosotros podamos sembrar y cosechar algo. O sea, Dios, Dios tiene que cuidar bastante. Y dice el salmista ahí que no, reconociendo que somos así dependientes no nos hace falta nada ¿por qué? porque tenemos un buen pastor tenemos un pastor que cuide de nosotros que, que provee por nosotros nada nos hace falta dice en el versículo 2 en verdes pastos me hace descansar junto a tranquilas aguas me conduce Yahweh Roí nos alimenta con su palabra y nos da agua viva para tomar ¿Y saben qué? Yahweh Roí también es Yahweh Shalom. Dios es mi paz. Él es quien nos da paz, nos guía a pastos verdes, a aguas tranquilas, donde podamos encontrar, experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo el buen pastor nos puede dar. Eso es lo que hace nuestro pastor. Dios nuestro pastor por nosotros. Me infunde nuevas fuerzas. Yahweh Roí nos da de sus fuerzas, nos lleva a crecer. Dice la palabra, los que esperan en Yahweh renovarán sus fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que hace nuestro pastor por nosotros. Nos da las fuerzas que necesitamos, renueva nuestras fuerzas. Cuando sentimos que nomás no, nomás no podemos, el buen pastor llega y nos atiende, nos cuida, nos sana las heridas nos carga en sus hombros, hace lo que sea necesario para que podamos estar fuertes nuevamente. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. La palabra de Yahweh, de Dios, es una lámpara a tus pies y a mis pies. Es una, una luz a tu sendero. La palabra de Dios, del pastor las ovejas necesitan la voz del pastor, la presencia del pastor. Las palabras de Dios nos guía. Su espíritu, su presencia en nuestras vidas nos cuida y nos mantiene en el camino. Cuando, cuando empezamos a desviarnos, su espíritu nos, nos llama, nos grita y dice, regrese para acá, regrese aquí, acá estoy yo. Esto es el camino, su palabra nos guía, su espíritu nos cuida. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado tu vara de pastor me reconforta tú sabes que tienes enemigos en este mundo si sabes un poco de, de la Biblia y de, de, esta, de lo que es vivir en una relación con Dios sabes que tienes el, un enemigo que se llama Satanás que quiere destruirte quiere desanimarte, quiere enfocarte quiere, quiere hacernos pedazos pero las buenas noticias es que Yahweh es nuestro pastor y Él es un pastor como ningún otro 
y no solo es nuestro pastor no es solo es no es Yahweh Roí solamente es Yahweh el señor de los ejércitos <risa> tenemos un pastor que es el guerrero más temible del universo invencible en batalla que nos protege y nos cuide de todos los ataques del enemigo de cualquier persona que nos quiera hacer mal él es Yahweh Roí nuestro pastor Yahweh Sabaot, el Señor de los ejércitos, Él pelea por ti, es tu defensor. Nadie puede impedir que Él cumpla todas las promesas que Él te ha dado. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo, por su autoridad y su poder. Yahweh Nisi, el Señor es mi estandarte. Yahweh es tu gloria, Él es tu orgullo, Él es tu identidad. Necesitamos conocerlo por esas cosas, darle ese lugar a nuestras vidas. Yahweh Robí, el Señor es mi pastor, Él es quien me alimenta, Él es quien me cuida, me da descanso, me da las fuerzas, me defiende de mis enemigos. Yo los quiero animar el día de hoy, lo que he estado, los he estado animando hace toda esta serie. Mediten quietamente en quién es Dios. Mediten, tomen un tiempo el día de hoy, cada día de esta semana y simplemente mediten en estas cosas. Yo les animo a que tomen los, el boletín de hoy y si tienen los anteriores, lean los nombres de Dios, mediten en, sus, en, en eso, lean los pasajes que están ahí y mediten en quién es. Estén quietos y reconozcan que Él, Él es Dios. Yahweh es nuestro Dios. Vale la pena conocerlo, vale la pena conocerlo. Si hay alguien aquí que quizás está empezando a conocer mejor a Dios, pero reconoce que no ha puesto su fe en Jesús como su Señor, yo los quiero animar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Conocer al único verdadero Dios y conocer a su Hijo Jesucristo es la vida eterna. Es lo más importante que puedes hacer. Si no lo has hecho, entrega tu vida a Él, confía en Él. Jesús derramó su sangre por el perdón de tus pecados si tú te arrepientes de tus pecados y confías en Él como Señor y Salvador tendrás vida eterna y esa es una promesa que Dios va a cumplir no hay nadie que lo pueda impedir porque Él es Yahweh Señor de los ejércitos vamos a orar y mientras estamos orando mediten, platiquen con Dios que Él haga su voluntad en tu vida y en nuestra vida Padre damos las gracias por tu palabra Gracias porque nos permites conocerte mejor, porque tú eres el Señor de los ejércitos, porque tú eres nuestro pastor, porque tú eres nuestro estandarte, donde encontramos nuestra identidad, que merece y recibe toda la gloria por nuestras vidas y nuestras victorias. Gracias por cuidarnos tan perfectamente, por amarnos, por ver por nosotros, por proveer por nosotros, por defendernos. Ayúdanos a conocerte mejor, aumenta nuestra fe y nuestro amor por ti, ayúdanos a conocerte y transfórmanos. Padre, si la, aquellas personas que están aquí o escuchando este mensaje, que se dan cuenta que a pesar de que están empezando a conocer a Yahweh, no han entregado sus vidas o no han puesto su fe en Jesús, que hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día que ellos pueden recibir el regalo de vida eterna que tú tienes para todos los que vienen en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por lo que vas a hacer, gracias por la salvación 
que tú estás dando en este mismo momento. Ayúdanos a seguirte conociendo mejor. Entregamos todas estas cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga.